1: They é, agree tá, Ele tá falando com o esposo.
2: Oh, okay. All right. I don't know, honey. Bye, honey.
3: Yeah. Bye bye, honey. Ciao,
2: honey. I'm, I'm recording. Can you, can you please let I'm me record? Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos mais uma edição do GamerCast hoje com um papinho bem leve, um papinho bem light, um papinho bem família que a gente vai falar o que? De joguinhos que a gente curte não de modo oficial, né? É, espero, espero que o FBI não ouça esta edição.
0: E que se ouvir que faça louca.
2: É, tomara que ele não ouça, porque se o FBI ouvir pode, pode dar problema então vamos diretamente para Portlandia. Como está aí o, o tempo em Portlandia?
1: Ah, aqui tá uma coisa agradável, né? É... O sol, ele tá aparecendo mais conforme vai chegando o, o verão. Que... Ai, gente, que mês é esse? Ai, o verão tá chegando, né? Vocês porque... estão na primavera. A gente tá na primavera. E aí acontece uma coisa que não acontecia no Brasil, porque eu morava em Salvador, que é perto da linha do Equador. Então, assim, o ano inteiro é aquela coisa. O sol nasce em determinada hora e se põe em determinada hora. E aqui... A percepção de ano, ela meio que muda, porque os dias eles vão... O, o sol, ele vai surgindo cada vez mais cedo e vai se pondo cada vez mais tarde. Então, tá sendo bem legal. É, é, sabe aquele babado de depressão sazonal? É verdade, menino. No inverno, tipo, 5 horas da tarde já não tem mais sol. Então, bate uma depressão, assim, uma coisa, uma bad. E a vitamina D, né, que é aquela vitamina gostosa... <risos> É a vitamina D? <risos> Não, é a
2: vitamina D do sol. E do que hora que tá, o sol tá se pondo aí agora?
1: O sol tá se pondo às sete aqui. Mas ele, no pico do verão, ele vai até oito e meia, nove horas pra se pôr. E é babado. Porque se, o sol se pôs, gato, já, já tá na hora de dormir. É por isso,
2: depois que eu me toquei Focorico. disso daí, que eu comecei a reparar nos filmes. Que, tipo, tá mó solzão, assim, na janela e os filmes das mães. Hora de dormir, crianças. Vamos jantar e vamos dormir. Aí eu achei. Tá bom, Exatamente. Claro, aí É.
1: Leva tempo pra você se acostumar. Leva muito tempo. Porque, eu, como eu falei, minha vida inteira foi eu me baseando pela luz do sol. E aí chego, e chega aqui. aqui, não, tipo, 8 horas da noite, tipo, tá sal do lado de fora. Espe tá? Expliquem
2: isso, terraplanistas. Enfim. Expliquem isso. Expliquem e isso. E também lá, não. Lá o sol bate o ano inteiro, mas também faz um friozinho no inverno. Como é que está aí, Ana Maria? Aí você também você sente essa diferença sazonal uma UADP?
0: Sabe que eu sinto bastante essa diferença? Porque não sei se, se é daqui ou se vocês aí em São Paulo sentem Mas eu vejo assim pela, pelo horário que a minha mãe sai Minha mãe trabalha de noite basicamente E o horário que ela sai é sempre seis e vinte, seis e meia da tarde Para trabalhar entrar no trabalho às 7. E eu tô levando ela para trabalhar agora. Então, há uns dois meses atrás, o sol tava muito quente. E agora tá esfriando muito, assim. O sol já baixou completamente e o frio tá começando a chegar, sabe? Bem no, na época assim, do outono. Então, eu tô notando, assim, uma... Eu noto essa, essa mesma coisa que o, que o Taz falou, que é questão do, de morar em, em Salvador, eu sinto por aqui também. Apesar de estarmos bem mais ao sul do mundo, é, eu sinto isso. Mas é, eu prefiro um frio mais frio, assim. Um frio zero grau. Nem frio nem calor, zero grau pra mim tá ótimo. É isso.
2: E em Lost Zone, temos um, um fuso horário aí, uma estação própria? Ou segue o normal aí da região sudeste, senhor Denis?
3: Olha, aqui tinha horário de verão, né? Mas o excelentíssimo do presidente acabou. Com isso aí, não tem mais. Gostava, era uma coisa assim, uma coisa mais europeia, né? Uma coisa, é oito da noite ainda está sol Eu não gostava fora, não, né? confesso não pra você. Simples.
2: porque é, é uma coisa que te engana. Tá sol, mas são oito da noite, são nove horas, tá tarde, sabe?
3: Dava, eu dava a impressão que o eu dia era que mais longo horas da noite?
2: Se, as pessoas, se o, a, o lugar que você gosta de ir ainda continua fechando às sete. Não faz sentido, só vai ter mais luz. Ué, querida. Mas você não vai poder fazer as coisas. Claro que faz. Você não sabe de nada. E aqui em São Belontres nós temos o nosso próprio fuso horário.
3: Como que tá a pista de skate? Ah, nem Falando fui lá, menina essa senhora tá aí andando de skate, fazendo vários flips.
0: Fazendo Tony Hawk. É,
3: Quando... Tony Hawk, é o nome um tempo, né, agora. antes
2: da pandemia, que eu ia lá pra ver os boys ficar se pendurando na barra. Aí eu ia lá fazer a corridinha, ah. né? Fazer a
1: caminhada, aí eu só... Ele ia, ó, com aquela... O tic-tac, <risos> o tereredo da mexinha rosa. Aquela luvinha de renda, né? A calça disso com a correntinha. E a caixinha de som tocando a Ivril Lavigne, gato. Bota de novo. Você Isso. É. Bem
3: assim.
1: Sabia.
3: Ele ia tocando aquela música Girlfriend lá. <risos> e hey, 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 hey. Yeah. ia passando, assim, na pracinha, dando a volta, assim, ó. A gente bem conhece. Mas, agora que a gente já se apresentou, chegou a hora da gente falar do quê? Dos nossos
2: joguinhos. Na Maria, o que, que você está jogando? Conta pra gente.
0: Pois muito que bem. Eu, essa semana, baixei de novo. Eu vivo uma, uma relação de amor e ódio com o um emulador de celular, né? Eu, eu evito de jogar no celular, porque meu celular não, eu uso basicamente pra... Às vezes pra trabalho, às vezes pra, pra contato com a família. Então, sempre que eu joguei, jogava no celular, meu celular estava todo fodido. Então eu disse assim, não, melhor não jogar no celular. Aí eu vou baixar o emulador de celular. Beleza. Baixei o emulador de celular e agora tô num caso demoriótico de com joguinhos que eu consigo baixar no emulador. Essa semana eu comecei um joguinho que. Como é que é? é tá jogando Rizal a Emily
3: Ficha. também? Eu, eu
2: acho. Do último episódio Qual Eu vi o último episódio. Que Emily a senhora que... não estava presente, o último episódio era feito, foi feito pra senhora.
3: Pois é, a senhora não veio, ah.
0: faltou. Que droga, eu sempre esqueço.
3: Não recebemos tire. o atestado, eu não consegui... é. devo dizer. Eu não
0: consegui vir, não consegui vir semana passada, não, não tava legal, enfim. Mas eu já tô jogando um joguinho que é eu estou administrando uma prisão, sou uma, uma diretora de uma prisão. Olha, Orange is New então, Black, Black. é
2: própria, isso que eu ia
0: falar. A própria, já ouviram falar da, da série Oz?
1: Sim, adorava. A... Que era um. Momento de tensão, que... o boi entrava no banheiro é. pra tomar banho, eu não sabia se ia rolar um boquete ou uma facada.
3: É <risos> o plot twist da série toda. É,
1: às vezes eram as duas coisas, é às vezes vem um boquete enfim, e depois eu... levava uma facada.
0: E depois uma facada. É. Mas basicamente é é assim, eu, tô, eu administro uma, pris uma prisão, tenho que, eu tenho que fazer as celas ficarem confortáveis pros presos, eu não posso é, deixar eles fazerem motines, tem que comer no horário certo, dorme no horário certo, enfim. É um redevo todo. E eu caindo de novo no mundo do Battle Royale e tô, tô tentando jogar a Cod Mobile ultimamente. Nada, nada de, de jogos no computador. Continuo parado no Resident Evil 4, tô achando que eu perdi dinheiro. Você não gostou? Eu podia ter, ter, ter pegado um pira Não, eu amo, mas eu não consigo jogar, não consigo sentar e jogar.
1: É assim mesmo.
0: Assim, às vezes por tempo, às vezes por, por falta de vontade... Eu não consigo. E agora eu comecei uma pós-graduação online, então às vezes não, 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 não consigo me concentrar direito pra fazer as coisas ao mesmo tempo, assim. Ou eu tenho que acordar mais cedo, que está completamente fora de cogitação, né, gente? Ninguém merece. Enfim, é, basicamente é isso. Tô jogando esses joguinhos do celular. Encontrei, encontrei um jogo, inclusive, acho que um, foi o Taz que colocou o Denis no nosso grupo, que é aquele. É, Extreme Project, que é o nome? Que é. A, que é um jogo que a gente precisa modificar, tipo, a, a pessoa tem uma, uma vida completamente pra baixo, a gente tem que trazer a pessoa pra cima, mudar é, a tipo, casa, como mudar a, a pessoa, com, como se, ter que se vestir, não sei o que. Só que aí depois a gente descobriu com o Candy Crush, né, gente? Tem que estar fazendo as, as, as missãozinhas do Candy Crush. Eu tô há, há duas semanas parada numa missão, missão 36, eu não aguento não, não, não é mais. Tá a Maria ela, ela parece as energias a minha avó quando
2: ela fala que tá jogando no celular. Ela fala esses mesmos jogos. <risos> eu tô...
0: Tá me sugando as energias isso já. Já não sei mais o que fazer da minha vida. Não consegue Preciso remover a espinha missão. da
3: menina, coitada.
0: Ave Maria. Nem isso, se ainda se fosse isso, nem isso é. Nem consigo fazer isso, foi uma espoliação <risos> na cara daquela garota. E
2: você, senhor Dênis, o que você está jogando no momento?
3: Olha, eu estou ainda na... <coughs> No café da M. Ela tá onde? Ela ainda está em Roma. Ainda? Tá em Roma, presa lá ainda. Aí ela tava indo embora na moto com o amigo dela e a moto quebrou no meio do caminho. Aí ela tá em um outro lugar lá, perdida. Ela teve na que trampar Amy. em outro restaurante. Aí conheceu um, um restaurante. é Agora é um restaurante que só faz sobremesas: chocolates, <risos> trufas, né? E tortas, e tortas de, de meio a meio, assim, né? E eu tô jogando também. E... Aí, também tô nesse aí, né? esse aí é bom, porque às vezes a gente tá, passa um tempo, joga umas duas fazinhas e passa o um tempo. Eu tô jogando... Ainda tô jogando Yu-Gi-Oh! bastante, inclusive, agora. Estou ficando mais... mais Aquele é do Play jogo. Estou aprendendo mais... Não, eu tô jogando de celular, menino. Duel links Mas ele é igual ao do Play One? Então, não sei, porque eu nunca joguei o do Play 1. Nossa, mas o mas Play o melhor. Parecido.
2: O Forbidden Memories.
3: Deve ser parecido, assim. É, é bem legal, inclusive, tá em português, então você consegue entender bem as cartinhas, tudo mais, consegue Bora. aprender bem.
2: Tudo erro!
3: É isso tem aí. Um, tem aí... Um, falando eu... em Yu-Gi-Oh! Eu... Tem um...
2: um cara no YouTube que ele separa as melhores falas da dublagem de Yu-Gi-Oh! Que ele posta os vídeos e assim, é sensacional.
3: Então, e aí em contrapartida eu tô assistindo o um anime também, né? Pra ver se ele ensina alguma coisa. Só que, minha filha, cai por terra, né? Porque... O anime é mais louco do que tudo, as regras do jogo normal no anime simplesmente não existem. Mas é... E eu tô jogando também, comecei recentemente, um joguinho da SEGA chamado Judgment, que é um spin-off da série Acusa que a gente recebeu aqui, da nossa querida Playstation, para fazer uma review para o site do Game Over, que logo mais sairá. Então estou jogando aí, está bem bacana, está bem legal. Tá bem divertido, e pra quem gosta da série Yakuza, né, esses dias aí saiu uma notícia que a SEGA vai continuar com essa série do Judgment, ela vai virar meio que o um Yakuza ali, né, enquanto a série principal do Yakuza vai pra área mais RPG, assim como foi esse último que saiu. Então, pra quem gosta dessa série, tá bem legal, tá bem bacana.
1: Inclusive, parece que vão botar como turno é, a batalha, não sei se você leu sobre.
3: É, eles lançaram um agora esse ano, em fevereiro, se eu não me engano, que chama Like a Dragon, que é o sétimo jogo da série Yakuza, e nesse jogo já é por turno as batalhas. É meio que você tá andando na rua e dropa com os caras, os caras vêm pra... Pra te enfrentar, e aí já vira uma luta por, tur por turno e não com ação como era os jogos anteriores. E aí parece que o pessoal gostou muito, eles vão continuar desse jeito. Enquanto essa Judgment vai ficar mais no, no ação mesmo, que você vai bater no, em tempo real, né? Ação em tempo real aí. É bem legal, porque no Judgment ele é um detetive, bem Sherlock Holmes assim, da Ásia, sabe? Bem legal.
2: Entendeu. E você, Sr. Taz? Eu... Você ainda tá no fantasma, a fantasma japonesa? Eu
1: tô, eu tô fazendo a linha Sayonara, né? Sou a puta.
2: <risos> da, do Ghost
1: ainda. É, tô, tô jogando ainda, gente. É um jogo, como eu falei, é um jogo bem tranquilo. Tem muita sidequest. Não né? é um jogo que te força a, a completar as missões. Se, se você quiser, você pode ir direto. Mas tem a questão da exploração também, que é bem legal. É, e eu confesso que eu tô bem surpreso, porque não é apenas um jogo bonito. Eles fizeram o dever de casa, né? Bem direitinho. Então, é um jogo que tem um storytelling que é bem legal. Então, você acaba meio que conhecendo sobre os personagens, que são personagens secundários. E eles têm umas histórias que são muito até profundas, eu acho. Eu acabei de descobrir, por exemplo, que tipo, tem uma lá que tem uma relação que é uma afetiva e você, tipo... Nossa, ela é sapatona! Sabe? Tipo, tem umas coisas assim. E é bem legal você ir jogando e você descobrindo isso. Inclusive, eu não esperava, né? Porque quando a gente pensa nessa questão dos jogos orientais, tradicionais e tal, a gente acha que vai ser um jogo que é muito ali, né? Nos padrões e tal. E eles abordam temas que são muito sutis, assim, sabe? Tipo... Você fala com. Tem uma side quest, aí você descobre que na verdade o cara tá indo visitar o túmulo. Não porque ele. sei lá. Não é porque ele tá. Não é porque ele é bandido e, tipo, informante. É porque ele tinha um caso com o cara e a família não podia saber, sabe? E não é uma coisa que é explícita. Você pega nas entrelinhas, assim, tipo, ele. Ai, meu fã. É que a família dele não pode saber que eu tô vindo visitar aqui e tal. E aí, tipo, você fala. Hum, eles tinham um caso, né? E tal. Então. É bem bem legal assim, são umas surpresas bem bacanas que eu honestamente não não esperava. E eu tô nessa assim, tô É carregando. muito disso é
3: porque a muito disso é porque a empresa não é oriental, né? Sucker né? Punch, né? É. Mas é. os Por isso que tem muito dessas dessas influências lá, porque se pode ter certeza. Se fosse uma cega da vida aí, É.
1: Mas muitas das pessoas que trabalharam, a gente ia ver. muitas das pessoas que trabalharam no jogo, elas são Tipo, japoneses e tal. Não são, tipo, americanos que fizeram.
3: Sim, porque a história tem que, você tem que ter lá dentro, né? Porque eles, pra contar... Porque é uma história totalmente oriental, né? Então você tem que ter o pessoal lá pra contar. Mas a empresa... Essas, essas influências, certeza que é porque... São influências de empresa norte-americana. Porque oriental você não vê. Você não vê Persona fazendo isso. Você não vê é, esses jogos mais... Dragon Quest, que é tipo um RPG bem... Bem oriental mesmo, essas séries Tales, todos da Bandai, você não vê essas influências, assim, é muito difícil.
1: É, eu sei que eu tô gostando, é bem legal, é um jogo que é, tipo, eu comecei a... a eu, eu vi recentemente, né, a questão lá de, dos fãs que doaram dinheiro pra ilha e tal, e aí, tipo, eu, eu comecei a meio que pesquisar sobre a ilha, e é um jogo que é histórico, né, então você entende um pouco sobre a invasão mongol, ele traz artefatos e... É, coisas que são do cenário, a gente já sabe aqui da questão da preocupação com os elementos, a, a, a estética do jogo em si, trazer essas coisas da cultura japonesa, do respeito. Então, tipo, da, da tradição, tem, tem muito isso, assim, o jogo, ele meio que, tipo, tem, tomam as decisões que são muito sutis, assim, né? Obviamente que chega uma hora que eu não aguento mais sentar pra fazer haiku, né? Ficar fazendo poema e tal, tem umas coisas assim, ah, eu não tô afim de sentar, agora escolho qualquer coisa ali e é isso mesmo mas é, isso traz um pouco da, 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 dessa preocupação, né, de tipo não é não é necessariamente tudo para jogo assim, tem algumas decisões que são muito para tipo set the table, né, tipo assim trazer esse clima do, do, do respeito das tradições e tal, então tô jogando esse jogo ainda, tô deixando o vento me levar e seja o que Deus quiser.
2: Entendeu. E você,
1: seu Angelo? que estás a jogar?
2: Eu zerei recentemente Resident Evil Village, gente. Conforme comentamos na, na última edição. E não joguei muita coisa não essa semana. Dei uma pausa no meu Chrono Cross, queria estar continuando. Mas infelizmente, não consegui essa semana. Então acho que foi só isso mesmo que eu joguei. Na Vila do, do Chaves?
1: Na Vilinha do Chaves?
2: Tava lá na Vila dos Chaves, é, pegando a bruxa do 71, né, satanás, e é isso. E falando, falando em joguinhos, né, eu até esqueci que a gente recebeu recadinhos, né, nessas últimas edições, que a gente não leu. Bora ler, então, os recadinhos. A arroba EuLeona, que sempre participa, que sempre compartilha o nosso cast ela comentou na edição do Mortal Kombat, ela falou assim que achou o filme bom e foi basicamente o que a gente falou tem muito personagem que o filme não dá tempo de apresentar direito e a família do, do personagem principal não dá nenhum motivo em nenhum momento você compra a ideia de família e você só sabe que é uma família bem depois O um roteiro bem genérico, ideia boa mas mal desenvolvida o filme não é ruim é um blockbuster, sessão da tarde Esperamos que o próximo seja melhor e mais bem desenvolvido. Um ressalve para a personagem da Sonya, Blade, que está perfeita. A atriz aceitou a personagem e, e isso me deixou muito feliz como fã. Mas as frases que eles colocaram para entregar o fanservice, tipo Flawless Victor, ela... I have one thing to say. Podre. Bom, é basicamente isso mesmo, né? Uma, uma fada sensata. Uma fada sensata, a Leona, que concordou com a gente, com o que a gente falou. E também o nosso nosso coleguinha, o Jacob, o arroba Chavuete. chavuete? Não sei se o arroba dele é francês, então não sei se eu falei certo. É. Ele falou que tá, ouviu o nosso episódio de jogos de simulação, e que ele tinha uma tia que morava em São Paulo, e nas férias escolares, toda vez que ela ia pra... Cidade natal deles, ela trazia o CD Pirata do The Sims para poder emular no PC. O preferido dele era o Castaway. O Second Life ele jogou de 2006 até 2013, hein? Coragem!
3: Vixe. E diz
2: que tem amizades que ele fez no um jogo até hoje. Ele fala que a galera já teve filho e tudo, e ele ainda conversa com o povo do Second Life, né? Joguinhos unindo as pessoas. E se as, quem quiser mandar um recadinho pra gente também nas nossas redes sociais, qual que é o nosso arroba, Agora Olha, pode ir lá no arroba GameOverCast.
3: GameOverCast.
2: A pessoa tá… Ó, você fez… 18, 2018, Ai. 19, 20, 21. Você fez três anos no cast, e a
3: senhora ainda é o nosso arroba? A pessoa pode ir lá no arroba GameOverBlog no Instagram, no Twitter e no Facebook. Ou também pode mandar um e-mail, se ela quiser, lá para contato, gameoverblog.com.br.
2: Exatamente. E aproveitando o nosso tema de hoje, né, inspirando aí Ana Maria, que também baixou uns emuladores no celular, e eu também, que estou jogando o Chrono Cross no emulador de Play 1, nós vamos falar sobre emuladores, exatamente, esse programa feito por fãs, que salva a vida daqueles que não tem dinheiro para comprar um console. Mas tem um PC ali que é movido a carvão, aquele que aparece ainda na tela do Windows. Esse computador pode ser desligado com segurança. E aí, é o emulador que salva a nossa vida, quando a gente não tem a verba, né. A, 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 o poder aquisitivo de Tasmota para poder comprar um console. Então hoje, a gente vai falar sobre os emuladores.
0: Eu sou rica!
1: Então a gente vai falar hoje sobre emuladores, né? É, quando esse assunto vem, vem na cabeça, a primeira coisa que a gente pensa é falar assim, por que, é que existe emuladores? Né? Mas se esse mundo existe, por que, é que ele existe? Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Porque nós, graças, graças a, Deus. a Deus, nós criamos os emuladores. <risos> Mas eu falei o um negócio certo aqui agora. <risos> O primeiro motivo que as pessoas usam emuladores, obviamente, eu acho que é a questão da grana, né? A gente tem vários jogos com várias plataformas, vários consoles diferentes e consolos diferentes. E, pra pessoa poder comprar todos eles, a pessoa precisa ter um poder aquisitivo, né? Considerado. Porém, com tanto entretanto, sobretudo, tem também a questão de que muitos desses aparelhos eles são obsoletos hoje. Então. Não é necessariamente uma questão sobre grana, né? Porque se você quiser, por exemplo, jogar um jogo de Super Nintendo, pô, você vai ter que comprar um Nintendo. Se você quiser jogar um jogo de, de Atari, tipo, cara, se você for procurar esses cartuchos e tal, tipo, eles não só são caríssimos, mas muitos deles até não são nem operantes mais. Se você parar pra pensar que existem cartuchos que têm a questão da memória RAM que era de uma bateria... Né, que precisava ler de uma bateria tipo que hoje não tem mais se você falar, a gente gravou o episódio anterior do do, do do Zelda e o primeiro Zelda ele foi lançado para o é, Famicom né F é, Famicom qual é como era o nome do último
2: Nintendinho, ele chamava Ni no Brasil.
1: Nintendinho. e o cartucho dele tinha bateria né porque ele, ele tinha tecnologia para salvar o jogo ele tinha uma bateria que via dentro do cartucho então Existe a questão da obsolescência desses, desses aparelhos, que hoje, para você tentar conseguir adquirir eles, você não consegue né, adquirir mais. E existe também a questão de que... É, aí já entra na, mais na questão de, da, da plataforma, das pessoas criarem emuladores, porque às vezes elas não não gostam do, da plataforma que você é, que o jogo foi lançado. Então, por exemplo, hoje muita gente joga emulador pra jogar jogo de celular. A gente comentou isso no episódio de celular. Muitos streamers, muitas pessoas que, tipo, é, tem determinados tipo de jogos, mas que eles não, não têm uma experiência boa jogando no celular. E aí eles pegam e fazem o okay, quê? Instalam emuladores. Então, a questão da grana é, sim, um dos fatores assim, mais... Né? Que eu diria, assim, 80% das pessoas que instalam emuladores, elas instalam justamente por uma questão de grana mesmo. Mas existe a questão da, de, de é, aparelhos que você não tem mais. Tipo, eu, eu adoro jogar jogos de Playstation 1. E, mas eu não tenho mais o Playstation 1. Eu não tenho o Playstation 2, eu não tenho o Playstation 3, eu tenho o Playstation 4. E eu não vou comprar um Playstation 1, por mais que, tipo... Ah, eu tenho dinheiro pra comprar. Eu não vou comprar um Playstation 1 pra poder, já sei lá, jogar Dino Crisis, por exemplo, que é um jogo que eu adoro. Sendo que eu posso jogar ele online hoje, né? Não preciso nem instalar nada. Eu posso abrir um, um, um browser aqui e jogar um jogo de PlayStation 1. Então, é, essa é mais ou menos os, assim, os três principais motivos que eu consigo é, pensar quando, quando me vem a cabeça emuladores
3: em Primeiro que também, se você quiser jogar um PlayStation 1, você vai ter uma grande barreira aí, né? Porque a, a, te, existem TVs que não tem entrada para ele, né? Porque, por exemplo... Aquelas entradas AVI, RCA lá. Do
1: plug amarelo, do plug branco, do plug vermelho, não existe mais, né?
3: Já começa por aí. É. é.
1: Aí você vai ter que entrar e comprar adaptador e caralho é 4 então, pô, como é que faz, né?
3: E outra, hoje, por exemplo, é. A dificuldade. Por <risos> exemplo, você vai comprar um Playstation 1, o controle tem fio, e é um fio curto até. E aí você tem que jogar na cara da TV, né? Porque. Por exemplo, aqui na minha casa eu não ia conseguir, porque a TV fica numa certa distância do sofá. Então o, o fio já não vai alcançar, já começa por aí. Aí você tem que colocar o videogame no chão. e outro Playstation 1 pra funcionar, não sei se vocês sabem. Tem que jogar ele de ponta cabeça, né? E aí também, né? Aí você tem que achar o CD. E aí se você for querer comprar o original, você vai achar com uma fortuna, porque é muito raro. Se você quiser baixar, você tem que ter um... um... Um computador com gravador, o computador do milhão multimídia, com microfone, o gravador de CD, né? A canetinha para você escrever no CD. É muito trabalho, né, gente? Aí você me fala, ah, mas no Playstation 3 tem praticamente toda a biblioteca lá do Playstation 1 pra você comprar. Tê? Tem. Mas Pelo você vai pagar Deus, 60 né? reais, 50 reais num jogo de Playstation 1. Não sai, isso é muito né? exagerado. <risos> Ah, mas deve ter algum que tá, né?
1: Mas isso que você falou é verdade, da... que eu nem tinha pensado. A física, da, da... não só a tecnologia, mas até a, for... a forma que eles pensavam né, de como você vai utilizar esses aparelhos, mudou. Porque as TVs elas hoje estão enormes, né? Então, essa questão da distância do cabo pra você sentar e jogar, tipo, é a mais pura verdade.
3: Fora que hoje você tem uma TV aí, no mínimo, que... 32, vai, que é o novo... É o novo 14. Que é o um tamanho... É o novo 14, exatamente. você tem uma TV de 32 polegadas, se você ligar um, um, um Playstation original, ela vai ficar estranha, vai ficar feia a imagem. É, enquanto no computador, nos emuladores, a maioria deles vem com uma programação de melhor os gráficos, melhor a, re a resolução, tem aquela questão de upscaling lá e tal. Enfim, para você jogar uma TV digital... É, o original é, é um pouco mais complicado né? enquanto você tem aí, por exemplo um emulador que faz todo esse trabalho de comprar adaptador e, e controle sem fio e tudo mais para um console que originalmente não tinha né? e aí as empresas meio que em alguns casos, como o Tassi falou, em alguns casos eu entendo que é por dinheiro, é mas em alguns casos é pela comodidade também, porque o que a gente tá falando aqui, é, é. muito mais fácil você entrar no site lá, baixar o um emulador, baixar o marrom e jogar no seu monitor, por exemplo, ou até programar, ou então que nem eu tenho aqui, comprar um TV Box lá, que tem 400 emuladores lá dentro e jogar direto na sua TV, no HDMI, com controle sem fio, sem ter nenhum tipo de problema, e de ter que fazer configurações e, e e ajustar tais coisas, enfim, né? Tipo, é muito mais cômodo também. Aí você me fala, ah, mas a Nintendo lançou um Super Nintendo com HDMI pra você jogar com controlinho sem fio. Eu falo, tá, gata, mas tem 20 jogos lá dentro. Os outros 1 bilhão de jogos que tem pro Super Nintendo, você faz como? Não vai dar pra você botar a sua fita lá que você tem guardada. E outras também, você tem que ter um mausoléu dentro da sua casa pra guardar tudo, né? Fita, CD, Exatamente. console, cabo, TV de tubo, né? Também é uma coisa que não, não é muito... Só pra, né?
1: pra contar de novo, essa questão da, da geração. A gente hoje mora em espaços que são muito menores do que os nossos pais moravam. As casas, tipo, hoje, quando eu vejo a casa que os meus pais construíram pra eles morarem, é uma casa enorme, com, tipo, quatro quartos, etc e tal. A sociedade em si, hoje a gente mora em apartamentos minúsculos, as pessoas já constroem apartamentos que são feitos com os móveis já tipo tudo pensado, né? casa de boneca praticamente, aqueles banheiros que você senta, caga, lava a cabeça, lava a mão, tudo no mesmo lugar. Então você não tem mais espaço para você colocar o tanto de, de, de parafernália, né? de cartucho, de CD, de, de console... Aqui mesmo, a gente tem que fazer malabarismo para poder, tipo, colocar tudo direitinho, né? Então, quando você parar para pra pensar no aspecto físico, eu não tô nem entrando aqui na questão da sustentabilidade, né? Na questão de gerar plástico e etc e tal, que também é uma outra questão. É... Mas, é, de fato, quando você começa a levar tudo isso em consideração, você fala, pô, para que é que eu vou fazer isso, né? Sendo que eu posso abrir aqui ou instalar um programa e ter a mesma experiência. Vocês... Lembram quando foi a última vez que vocês usaram o emulador? Pra quê? que foi?
2: Eu well, joguei Chrono Cross agora na Maria aí, nos joguinhos, que ela tá aí viciada nos emuladores também. Mas é... Eu
0: abri ontem pra jogar... Uma antes.
2: coisa legal que eu acho dos emuladores é que o céu é o limite, né, pra eles. Tem emulador até pra consoles, assim. Eu acho que tem pra Play 4 também, você consegue instalar emulador no Play 4. É, o celular agora virou uma plataforma multimídia. Os celulares de hoje rodam os consoles mais antigos. Todos têm emulador para celular. Teve um amigo meu, que ele era meio perturbado da cabeça, ele jogou. Ele zerou Resident Evil 3 é, de Play 1 no celular, só que ele não tinha controle. Ele zerou, tipo, no touch. Ele zerava com o celular deitado, assim. Ficava fazendo malaba malabarismo de dedo, que um segura, o outro mira. Aí ele ficava contorcendo os dedos assim. Eu já, já não.
0: Pega pega o celular e joga assim, ó. Os dedos.
2: Eu já não sou desse tipo, assim, não. Até pro Switch. Switch. É, quem tem o um Switch destravado, tem tudo quanto é um emulador pro Switch. Emulador de Play 1. Emulador de. Como é que chama aquele console lá da Sega? Saturno? O Saturno que, tipo. Quem teve um Saturno, gente? Ninguém. ninguém eu nunca. Três pessoas. Eu nunca nem preferisse. vi um Saturno na minha vida. Um, um Sega Saturn. Vocês já viram? Que que é. um Sega Saturn de... ao
3: vivo? Não. não. Já, porque na locadora que tinha. Que eu alugava as coisas. idosas, a senhora não conta. <risos> na locadora que eu alugava os joguinhos, <risos> tinha. Tinha pra jogar. Agora a geração Y já <risos> viu esse, esse console? <risos>
0: Nunca é. nem vi, não tenho nem ideia de como é como o é formato dele. Vou até pesquisar aqui.
2: Ana Maria acabou de descobrir. Uma
1: coisa bacana que eu acho também dos uh, emuladores é que, como você falou, a experiência é diferente. Não só na questão de você jogar o jogo, por exemplo, quando você joga, falando de emuladores para computador, né? Você joga, teoricamente, jogos de Nintendo, jogos de Playstation, que você jogava com o controle. Quando você joga no teclado, com o mouse, é uma experiência um pouco diferente. Uh, e eu lembro, particularmente, de algumas funcionalidades que os emuladores têm que fazia tipo, alguns jogos que são muito, eram muito difíceis, tipo o Mega Man da vida, né? Que é um jogo que é muito chato de você passar em algumas fases. E os emuladores, eles tinham uma funcionalidade de, assim, você poder salvar, não o slot de jogo, mas você salvar, tipo, o tempo que você tá jogando. Então, sei lá, se você aperta F1, você o save salva. save state. Exato. Se aperta F1, você salva. Se você aperta F2, você volta para o tempo que você tava. Então, às vezes, tem um pulo que você quer acertar, ou tem uma, um, um, um desvio de uma bala que você não consegue, ou um chefão, especificamente, que você consegue, tipo, torna a experiência muito mais agradável, teoricamente, assim. Porque são jogos que, às vezes, que ultrapassam a barreira da chatice, assim, de, 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 da dificuldade. Né? É, tem... E tem gente
2: que acha que isso já é um pouquinho demais, né? Você ficar utilizando o save state. Não é pra salvar naquele momento. Aí tem gente que bate no peito e fala eu sou jogador raiz. É, é, Quando eu joguei, eu zelino lá, isso cartucho como... sem salvar. É,
1: é. Eu vejo isso como você poder escolher a dificuldade do jogo. é Entre você escolher o fácil e você escolher o ultra hard. É uma opção sua. Se você quer fazer o ultra hard lá, você joga sem salvar assim nada. Mas se você tá querendo tipo só terminar o jogo e não necessariamente ter que lidar com essas inconveniências que o jogo te coloca é opção e aí eu lembro de jogar vários jogos que eu teoricamente desistia justamente por eles serem irritantes nesse aspecto e eu com o emulador eu conseguia passar tranquilamente porque enfim errava aqui voltava opa aí pulava acertava opa cai ali voltava e é nessa então é, você seria... experimenta o um jogo diferente também
2: no emulador nesse aspecto eu zerei Chrono Trigger usando muito Save State. Dava um ataque no bicho, em vez Ai. de matar ele, ele ganhava 300 de HP. Aí eu Ai, voltava não. e eu usava outra. aí ah, esse mapa. É randômico? É, porque… Eu... Não, porque os porque che... alguns chefes do Chrono Trigger, eles têm um… Tem um, um ataque específico que tira mais sangue deles. Que é, o que é o ataque que você tem que usar pra matar mesmo. E aí, tem que… Tem que ir dando, sabe? Pra você poder conseguir saber qual que é. Aí você vai tentando na sorte. Tem que ir dando, né? Tem que ir dando, ah. assim. <risos> e E além dessas características que o emulador tem… É, o emulador permite também que você jogue online jogos que na época nem tinha internet, né? O próprio emulador tem um emulador de Super Nintendo… Eu já joguei Bomberman, gente, de Super Nintendo, online, assim, com quatro amigos. Mortal Porque quem tinha quatro, quem tinha quatro controles pra você poder jogar o Bomberman online? Eu nunca vi nenhum adaptador ao vivo daquele de Super Nintendo. Pra você colocar os quatro controles pra você jogar Bomberman. E eu consegui fazer isso graças aos emuladores e jogando online. Já joguei Final Fight também, que é aquele beat'em up, né. Da Capcom, já joguei o Final Fight de Super Nintendo Online. Dá pra você jogar tudo online hoje em dia, dos joguinhos do, do joguinho de Super Nintendo. Eu acho isso sensacional.
1: É. A última vez que eu instalei o emulador, na verdade, não instalei, mas eu, eu usei ele. Foi da vez eu tava vindo do Brasil pra cá, e aí eu sabia que eu ia tipo, passar, enfim, horas no aeroporto. E aí eu. eu não sei por que me bateu uma nostalgia de jogar Dino Crisis e aí eu abri o browser, e eu lembro de eu ficar jogando no avião Dino Crisis, zerei o jogo Dino Crisis 2 no, durante o voo e foi babado, assim porque eu, eu lembro, por exemplo que tanto o Dino Crisis quanto o, o Parasite Eve é, tinha a questão da mídia física, que era legal mas também era a maldição, né porque eu lembro que o Parasite Eve tinha dois CDs e aí o segundo CD, ele tava arranhado, e eu não lembro, tipo, onde é que eu tinha comprado, eu não achava fácil e... enfim tava arranhado, e o meu o meu slot de save também era aquele se eu tivesse que... eu lembro de eu ter recomeçado o jogo e parava na mesma, na mesma porra lá que era no laboratório já, tipo, perto do final do jogo e eu lembro que eu não, não consegui terminar o jogo por conta disso, e aí anos depois eu fui no emulador e aí foi que eu comecei a jogar de novo e tal. E, obviamente, não existe essa barreira mais do CD arranhado, ó, né? Glória a Deus. E aí eu consegui passar. E a mesma coisa foi da Crisis também. Eu, tipo, consegui jogar e tal. Enfim, foi uma experiência de um final de semana. Não tive nenhum desgaste físico nem, nem monetário de ter que comprar nem instalar nada. Que é uma... Você acaba desenvolvendo, né? Tendo que... Se você tivesse o, 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 o console, tem que instalar, tirar a poeira. Eu tenho aqui as coisas, tipo. Elas existem, elas estão aqui. Tipo, tem o Nintendo 3DS, tem o GameCube, tudo funciona, mas quem é que vai tirar cabo e, e, e enfim, tirar a poeira, instalar e vice se presta ainda, né? Sendo que você pode, com um clique, é. jogar.
3: Ah. Esse negócio do CD que o Taz falou que não funcionava. Vocês imaginem o quanto eu sofri com Final Fantasy 8, que são quatro CDs pra você jogar no Playstation 1. E aí eu comprei um CD que não era o original, obviamente, né? É porque Playstation 1, CD original, é uma coisa que... Eu nunca conheci, conheci ninguém porque... que é, do... é o mito, Sim. é o mito, é o mito aqui. Você tinha male o CD com as demos que vinha junto com o videogame e é só, né? Então, são, como eu falei, são quatro CDs. Então, a primeira vez que eu comprei, deu problema no segundo CD. Aí eu fui lá... E troquei o segundo CD. Aí eu joguei o segundo CD. O terceiro deu problema. Aí eu tive que ir lá e trocar o terceiro CD. E aí eu lembro que o terceiro CD eu troquei acho que umas quatro vezes. Porque toda vez dava problema no mesmo lugar. Que eu... Acho que era um problema crônico da gravação, não sei. Então assim, pra eu zerar esse jogo, eu só fui zerar ele muito depois. Que eu achei um. Que eu achei um lugar que vendia o CD. Que não era nem original. Mas era um CD daqueles.. Era muito parecido com o original, era branco atrás, a, a parte da, de cima do CD lá era pintada igual o original, não era escrita nem colada um negócio nem nada. E aí, tanto que eu peguei mais caro, e aí foi que eu consegui terminar, porque... Isso, isso tinha muito, 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 muito. De o CD, o CD ser dois CD e tapar e parar num, num determinado momento. E às vezes tá jogando... Mesmo quando é um CD, às vezes riscou caiu no chão. Ou, ou, às vezes o próprio console riscava o videogame, no, o CD não sabia como. E aí o jogo parava, e você tinha que comprar outro. Tudo bem que custava... Cinco, lá, dez, cinco é? reais na época um CD. Mas, mas é, é uma coisa que, que hoje em dia é insustentável, né? Primeiro porque... Primeiro que quem usa CD hoje? Os dia. novos computadores é não tem Cd. nem leitor é mídia que... de CD, meu. É, tem CD, tem, tem computador que você que compra que nem vem CD. Macbook, por exemplo. Macbook não hoje tem dia leitor não. de CD é, hoje já há 5
1: anos. Macbook não tem leitor de CD. Hoje em dia a, então, a tipo... maior
3: parte dos notebooks não vem leitor de CD. Ah, é, então É uma coisa, é uma mídia muito obsoleta já, então... Até por conta do tempo de duração. E aí, você jogava durante um ano. No segundo ano, você já começava a descascar. E aí, já parava de funcionar. E aí, você tinha que comprar outro. Ah, era, um, era uma, uma Eu sofri também. assim
2: no Gamecube. Quando eu tinha um Gamecube, já tinha o Wii na época. Rica! É, já tinha o Wii, fi. Já tinha o Wii, já tava bombando já. Comprei o Gamecube usado e... Eu não achava jogo dele pra comprar, nem pirata. Então eu que tinha que gravar e as mi... comprar ah, as mídias, comprar os CDzinhos que são mais caros do que o DVD normal, que era mini-DVD, a mídia. Eu acho que um mini-DVD, uhum. um, um DVD comum, você pagava o quê? Dois reais. Era 4,50, um mini-DVD pra você comprar. E aí tinha essa questão da velocidade que você queimava o CD, né? Pra você gravar a ISO. Sim. E
3: aí… Tinha que ser na menor possível. Tinha que ser a
2: velocidade de um, Isso. Isso acabou… Meu, eu queimei tanto CD zoado, zoei tanto CD antes de eu acertar, eu gastei maior grana comprando um monte de CD uhum. pirata pra poder, pra poder jogar os jogos de GameCube.
3: Mas o… É, eu passei por isso no PlayStation 2 também, que eu que gravava o CD. E aí, um monte de CD se perdia, e eu gravava e não dava certo. Aí você gravava e colocava no videogame, bum, a tela vermelha lá, e não funcionava o jogo. Aí você tinha que voltar e gravar de novo. Alguns, algumas mídias, quando você comprava, ela não aceitava a velocidade que tinha que ser. Aí você tinha que comprar de outra marca. É triste a né? é realidade. O, o emulador me
2: salvou o emulador me salvou nessa parte, justamente porque teve uma época que minha mãe era bem né, fervorosa na igreja, e nem TV a gente tinha. Eu só tinha um computador, assim, mais ou menos, que rodava um jogo no gráfico do Play 1, assim, dependendo. Play 2 era o top de linha, assim, na época. Era 128 megas de vídeo, então a, a placa de vídeo era caríssima.
3: E aí, Até hoje é, viu? E aí, a de 128 Difícil. megas... Não, tô <risos> dizendo, até hoje é difícil você emular PlayStation 2. Ah, sim. Não, então, eu zerei o, code, o
2: Resident Evil Code Veronica, né, que não é tão pesado assim, eu, eu emulei ele aqui, tranquilo. Num, no PSX 2, acho que é isso. Né? Mas é
3: que a senhora tem o Notebook Gamer, né, é. que custou 10 mil reais. É, é condições, né.
2: Eu sou rica! <risos> Aí, na época, meu PC não era tão bom. E eu nunca tinha, tive um Nintendo 64. O, o, o mais próximo que eu tive da experiência do console foi um tio meu que comprou. E ele 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 veio com Mario 64 só. Isso foi o único jogo que a gente jogou. E a gente nem sabia jogar também, porque eu tava naquela vibe que tinha que ir pra frente. O dia que eu pus Mario 64, eu fiquei totalmente perdido. Eu lá, com meus 6, 7 anos de idade, eu tipo, gente, que jogo é isso? O que, que tem que fazer A
1: atacou E o hora. emulador me
2: salvou. E o emulador me salvou quando eu descobri um programinha maravilhoso que se chama Project C 64, que eu acho que salvou muitas crianças que não tinham condições, porque só a elite paulistana Sim. tinha Nintendo 64, né, dele. Só, ele, só quem tinha muito dinheiro, assim, pra comprar. Condições, né, Que era né, muito cara? caro na época, então o emulador me salvou, assim. Eu, joguei, eu, eu zerei o Ocarina of Time no emulador. Também. Zerei Diddy Digicong Racing, zerei no emulador. O Amo. Banjo o Kazooie, eu cheguei quase no final, do, no emulador também. Nossa, teve vários jogos. Mario Kart 64, todos todos esses jogos aí, foi tudo no emulador. E eles não eram tão pesados quanto do Play né? Porque como era cartucho, Sim. e o cartucho hum. era bem mais limitado, era, meio era mais tranquilo pra baixar e tal. E foi bem na época que começou a internet banda larga, aí eu colocava lá o meu... O... Demorava 3 horas pra baixar cada joguinho, mas ia.
3: Tinha que esperar da meia. Eu noite, acho que os emuladores eles mas fazem eu baixava, mais sentido. Era bem legal.
1: Eu acho que os emuladores eles fazem muito sentido pra quem tem mais aí de seus 25 anos, que tem muito essa questão da nostalgia, né? De alguns jogos, assim, de querer jogar e rejogar novamente. Essa galera mais nova, que usa emulador, eu acho que eles vão mais na vibe do emulador de celular, como a gente tava mencionando. Eu. Pra, é, tive a mesma experiência que você. Eu não, tive, não tinha acesso a comprar, tipo, o Nintendo 64, por exemplo. E pra muitas pessoas era uma opção, era uma escolha. Ou você jogava o PlayStation e você tinha o 64. Quem tinha os dois, eu podia estar tá comprando sempre. Era, tipo, gente que tinha muita condição financeira. Até porque nossos pais via isso como uma futilidade. Então, eles também não entendiam a diferença entre os consoles, né? Pra eles era tudo a mesma coisa e tal. E era meio que nessa vibe. É... Eu joguei o Alcarina of Time no, no Nintendo 64 também. Eu acho que eu joguei o Mario. Uh, mas esses são os dois que eu consigo me lembrar, assim. É. E, obviamente, o de Nintendo, né?
3: É. Teve uma época que eu... Eu tinha um computador aqui, mais ou menos, até. E... E aí eu fiz a louca do emulador, né, minha filha? Aí eu joguei foi é tudo nesse computador. Eu joguei Game Boy, joguei Game Boy Advance, joguei Playstation 1, Nintendo 64, Super Nintendo. Joguei muita coisa do Mega Drive que eu não conhecia até então. É, aqui, o Phantasy Star que a gente mencionou uma vez aqui, que era traduzido lá no, no Master System, eu joguei no emulador também traduzido. Jura? Eu pensei é, então... que você
2: tinha um Master System na sua época. Ah... <risos>
3: não e aí, é, então assim muita coisa e, e, e o emulador também ajudou na questão de que assim, é, muitos jogos e muitas franquias eu só conheci depois que eu joguei pelo emulador mesmo porque na época do console eu não conhecia e uma delas, por incrível que pareça foi o o, o Final Fantasy que o primeiro que eu joguei era do Super Nintendo, que eu nem sabia que existia que foi o 4 inclusive é, então assim, depois que eu joguei que eu fui ter um Playstation 1, porque eu tive primeiro um 64. Depois que eu fui ter o... Aí, eu, na época, eu fiz um escambo lá e peguei um Playstation 1 no lugar, troquei, né? E aí foi que eu já conheci a Final Fantasy do emulador, porque eu jogava Playstation 1 no computador, né? Na época. É, inclusive, na época, eu comprei um controle... Que você conectava naquela saída de impressora. Era um era horrível esses
2: controles aí. Era um
3: péssimo. É, e aí ele era super frágil, o botão afundava, vira e mexe, eu tinha que Sou abrir e arrumar, enfim. Com esses é, mas eu, muita coisa eu conheci pelo. muita, muita coisa. Principalmente de Nintendo CT4. Porque por mais que eu tinha o jogo, é, eu não tinha cartucho. Eu tinha um que veio junto que foi o Mario e depois de um tempo a gente ia alugando na locadora mas aí na locadora você tem o um catálogo que a locadora oferece, que também não era muito então muita coisa eu, que eu joguei no 64, eu joguei depois que eu joguei no emulador Perfect Dark não tinha, por exemplo, na locadora eu joguei no emulador Ah, eu zerei no emulador o próprio também, Perfect Dark o próprio Yoshi Stories lá também não tinha, eu joguei no emulador depois, que é bem bacana também. Mas uma coisa que eu lembro que eu joguei no 64 e. Eu, eu joguei o Pokémon, o Pokémon Stadium, por exemplo. Eu joguei no 64, e aí quando lançou o 2, o primeiro chegou aqui. E aí depois que eu fui jogar o segundo, porque aqui nem chegou na locadora, na época, enfim, eu fui jogar depois. Mas teve jogo que eu só joguei no emulador mesmo, mas esses mais antigos, principalmente de PlayStation e, e Mega Drive. E o cheats vários, vários, que vários. tinha no
2: Project 64? Ai, dava não, pra você colocar isso, tudo mesmo. infinito, as coisas… Todo Sim, jogo sempre o melhor... tinha
3: trapaça, aí era só você selecionar lá. Ai, Mega Man, minha filha. Tinha um código lá da vida infinita. Que era melhor que ser eficiente. <risos> Aí dava pra você colocar todas
2: as trapaças nos jogos lá, por conta do… Porque o próprio emulador, era só você ficar assim… Zelda, dava Sim. pra você clicar, colocar todos os corações… Karina of Time, você colocava todos os corações, barra de magia completa, tudo. Dava pra você… Pô, era bem legal.
3: Maria, conta pra gente sua experiência com o emulador, a senhora acho que também jogou bastante, pelo visto.
0: Cara, minha primeira experiência com o emulador foi, deixa eu pensar, cara, foi no início dos anos 2000, assim. É, eu ia, meus pais são separados, então eu ia passar as minhas férias de verão sempre na casa da minha avó. E aí, lá, eles tinham um poder aquisitivo um pouco melhor que nós, então eles tinham as, as novidades tecnológicas da época, assim, com eles. É, aí a minha tia, na época, regulava mais ou menos uns 10, 12 anos de diferença de mim. Ela gostava de jogar também. Aí ela tinha um, um emulador de SNES lá. É, acho que foram dois. Se eu não estiver enganado, foram dois jogos que eu, tipo, eu, passava. Passei os três meses das minhas, das minhas férias jogando. Que foi o Carmen San Diego. Amava! Jogava no computador. No computador, mas no caso acho que era no, no emulador. A assim. versão
3: de do, MS-DOS.
0: Exatamente. Nossa. Mas, eu, mas pelo, eu me lembro, a gente entrava pelo, pelo, pelo emulador do, do SNES. E o Sonic Knuckles, acho que é assim que se fala
2: não lembro se era o dois, eu acho, mas foram dois, os dois primeiros. Nossa, mas como. Como você conseguia jogar o Carmen San Diego? Se era tudo em inglês, menina? Você era brilíngua já nessa época?
0: Ah, é, menina, eu, eu, eu meio.
3: A versão que eu jogava no computador já, já era. Tinha português. Português, é.
0: Inclusive, eu, esses, esses era dias português? eu fui tentar baixar pra, pra jogar e não encontrei lugar nenhum. Eu fiquei extremamente triste. Tive tipo, que entrar naquele site que tem as ROM lá pra ver se eu consigo encontrar. Mas foi os as primeiros, assim, as, as, a primeira as primeiras experiências que eu tive com um, emula um emulador, assim, que, que eu gostava, que eu, a, a memória vívida que eu tenho, assim, porque eu, eu sentava, ficava até, sei lá, duas, três da manhã, no computador, escutando música, na época do Ares, nem era Ares ainda, era um antigo, mais antigo ainda, e jogava, ficava jogando esse Sonic Knuckles, e Carmen Carmen Sandiego, eu adorava, virava, virava a noite jogando, e aí, aí depois de um tempo meio que parou assim, a questão do, do emulador e só voltou agora, uns anos atrás que eu descobri que tinha emulador pra, pra Nintendo e pra Play 2 aí eu baixei e fui jogar outros jogos, tipo, baixei Need for Speed baixei é, como é que é o nome? Uh, Tony Hawk, baixei vários jogos assim, que tinham marcado a minha infância porque eu joguei um pouco em em Lan House, assim, e eu voltei a jogar com o emulador, assim, foi relembrar, sabe? Foi uma experiência muito louca, assim, porque era era algo que eu não lembrava que tinha, que eu tinha vivido. E aí, quando eu comecei a jogar, veio as memórias, tipo, ah, eu já joguei esse jogo antes, eu joguei esse jogo antes. Não lembro onde foi, mas já joguei. E eu sabia, sabe, as por onde ir e tudo mais. E eu acho que tipo o emulador Apesar de tudo isso que a gente falou Também serve como uma forma da gente relembrar momentos legais Da nossa vida, da nossa infância Com alguns jogos que normalmente A gente não conseguiria jogar em, Nessa tecnologia, sei lá, nuvem Play Plus Essas coisas assim, saca? Eu acho que O que mais me marcou foi isso assim, Eu consegui jogar os jogos Que eu não tinha como jogar na, na infância Porque eu não tinha o, o player, né, pra jogar, e eu consegui jogar agora com computador, mouse e fonezinho bosta, sabe, me marcou bastante isso
3: é, então, tem esse lado também, né, de que, que a gente comentou, que muitas vezes o emulador preserva alguma coisa a obra, o jogo em si, porque tem jogos que você não consegue jogar mais ele de forma entre aspas falando oficialmente, né? E porque a empresa tirou do mercado ou porque nem às vezes nem a empresa mesmo tem mais o, os arquivos originais do jogo. Então quem tem tem, quem não tem. Ou você comprou um CD original pelo por três vezes o preço que era na época ou você simplesmente não joga. Então é, tem essa questão também, né? De, de... Preservar ali de uma certa forma e além de, o, que é o, que, e eu, também o que, a, que a Ana Maria mencionou aqui, às vezes a gente joga assim, às vezes 5-10 minutos que você pega um emulador ali e baixa rapidinho, é, a gente sabe que não é uma coisa legalizada, né? Oficialmente, essa prática. É, mas é, às vezes cinco minutinhos você pega ali coloca um emuladorzinho, um Donkey Kong 2, e joga duas, três fases, pronto, passou a assim, Já é suficiente, sabe? né? É, já passou. É tipo, e já, já te dá uma, uma sensação boa, assim, né? De, 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 de recordar, de nostalgia, enfim, também tem, a... tem essa questão.
2: A Nintendo é uma das empresas que mais trava uma. A árdua luta, né? Contra, contra emulador. Sim, vive derrubando Vive derrubando mesmo. o site que tem disponibilização dos consoles dela. Super Nintendo, Nintendo 64. Teve uma aí que, acho que foi ano passado, que ela tava cobrando 40 milhões, né? Ela pediu 40 milhões de dólares em multa por para um site lá que ou fecha ou paga. Pro, pro site... Pra derrubar o site lá aqui Uma dele, dica pra então.
3: quem não site, para quem não sabe, o site fechou e abriu com outro nome com o número 2 no final.
0: Eu gosto muito, eu gosto muito de essa... Desculpa, só pra, pra, pra lembrar. Eu gosto muito dessa galera que trabalha aí na, na clandestinidade que eles pegam e fazem uns sites assim pra, que é pra disfarçar. Tem um, um cara que eu sigo no Instagram que ele tava vendo os, os vídeos, os, os filmes, e o nome do site era um site de receita. Tipo, o nome do o filme tava lá, mas na realidade era o site de receita. Era uma receita de bolo, sei lá, de cenoura. É... Strogonoff, saca? É a forma que eles usam pra burlar aí a... 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 O... o sistema o FBI não pegar.
2: O sistema.
1: Eu adoro. Só subir o site aí na Ucrânia, nos domínios Puxa, aí que ninguém tem é. acesso. Pirate Bay, uma parada assim, né? Mas é, é, é a realidade, gente. Tem cartucho hoje de jogo que se você for comprar, tem, tem jogo que é, tipo, super raro. Até mil dólares um cartucho, às vezes. É, então, enfim, você vai. Aí você vai comprar um jogo desse, você tem que amar muito, né? Às vezes é tipo, você. Só pra colecionar mesmo. Uhum. Porque muito desse jogo, acontece essa questão da nostalgia. É que nem, sei lá, você vai assistir um desenho animado, que quando você assiste, tipo, é muito melhor na sua imagem do que é de fato. Se né? você assistir um, dois episódios, você é tipo... Ah, é legalzinho, mas não tô mais afim de assistir, né? Tipo, já matei a minha nostalgia aqui. E é a mesma coisa de jogo. Às vezes você joga uma ou duas fases, você já tá de boa ali, né? É... E tem muito jogo que não, não é disponível. Tem um, um... Só pra citar um exemplo, tem um jogo assim, que eu adoraria que eles lançassem pra Nintendo Switch ou alguma coisa do tipo. Que é um jogo da Konami, chama Parodius, Que é um jogo de nave... E ele é muito escrachado, assim, né? Ele é feito meio que, como o próprio nome fala, é parodias. Então, é uma paródia de, de alguns outros jogos. E eles são personagens bem absurdos, assim. Ele me lembra muito aquele Red Cup... Head Cup? É head cup? Ou cup? Cuphead. Cuphead? Cuphead, né? Que é o... Cuphead. Ele é naquele sistema de plataforma e os chefões bem escrachados e tal. Só que ele é um jogo antigo, ele é da década de 90, se não me engano, ou finalzinho da década de 80, que chama Parodius. Tiveram três jogos, inclusive tem o Erotic Parodius, que é super polêmico, porque eles colocam a mulher gemendo, mostrando os peitos e tal. E talvez por isso eles não relancem, né? Porque foi um jogo que acabou <risos> manchando a imagem. <risos> Será? Acho que sim. Manchou um pouco a imagem da Konami... Uh, mas é um jogo que eu adoro. E que tem uma trilha sonora ótima, tem umas fases muito legais, tem uns personagens... Ele é muito over the top e ele é um jogo que é conhecido por ser over the top, assim, sabe? Tipo, é muito escrachado. E ele não acha, você não acha ele em lugar nenhum. Não tem na... Eu já pensei em compra, já procurei. Então, assim, eu não tenho... Se eu estou roubando, é porque não é, não é porque eu quero, entendeu? É porque eu não tenho opção, cara. Foi pra, opção, foi pra você e tá minhas
0: filhas. Foi pra sustentar Exatamente. minhas filhas.
1: Com certeza.
0: Se eu estou com o ciclo, foi pra criar minhas filhas. Vem falar na minha cara, vem eu falar na minha cara. Eu não
1: quero falar na tua cara. Então, se tu tiver que me julgar, tu vai ter que julgar a Xuxa, sabe? Porque <risos> se a Xuxa quiser jogar esse jogo, ela tem que piratear. Não existe na Nintendo Store, não existe na PlayStation Store, não tem lugar nenhum, mas tem aí no, no Piratão. Então, assim, existe essa, essa coisa. O que, é que a gente percebe? As empresas, elas estão relacionando, a gente critica e tal, mas existe público pra isso, né? Existe essa galera aqui hoje, se quiser jogar um jogo aí na, na Nintendo Switch, por exemplo, eu, é, antes de começar o episódio... A gente tava comentando, tipo, quais jogos a gente tem vontade de jogar e eles não existem nas plataformas. E aí eu lembro que eu comentei de um chamado Sunset Riders, que é um jogo de... Super Nintendo. É, Cowboy, Faroeste, Super Nintendo, que eu joguei muito na minha infância. Que você tinha quatro personagens, e né, e tipo, tinha que sair atirando no Velho Oeste e tal, né. E ele foi recentemente lançado pra Nintendo Switch, né. Então, obviamente, que se eu tiver vontade, eu vou comprar. Até porque quando eles relançam assim, não sai tão caro. Deve estar aí na faixa de seus 5, 10 dólares, eu espero, né? Não sei como. Vou checar aqui depois que terminar. Mas esses outros que a gente não tem mais acesso, não tem mais como fazer, né? Vocês têm algum jogo que vocês não encontram em lugar nenhum e que vocês adorariam assim?
3: Sim, ó, por exemplo, é... a gente tava conversando aqui antes de gravar e a gente citou, mencionou, listou alguns desses como o Sunset Riders, que o Taz até achava que nem existia mais, e já tem. E eu acho assim, quando tem essas versões, de repente, às vezes até vale a pena, né? Pela comodidade, que é o que a gente falou. Você só abre o Switch, pega lá como se fosse jogar qualquer outro jogo, e, e, e inicia ele lá, e geralmente vem com enquadrado certinho para as TVs modernas, enfim, às vezes rola um upscale, uma correção ali nas cores e tudo mais. É, a Nintendo, ela é ela é uma das que mais. Das três empresas que a gente tem hoje, top, assim, Microsoft, Microsoft, Sony e, e a Nintendo. Acho que ela é a que mais explora isso na, no público dela. Que, ela, que a gente vê ela sempre relançando os mesmos jogos que ela relançou no Wii do Game Boy. Por exemplo, os jogos que ela lançou no Wii do Super NES. Ela lançou no Wii U também, cobrando de novo. E agora tá lançando no Switch, cobrando de novo. Porque ela sabe que o pessoal vai comprar de uma certa forma, ela vendendo num preço que não seja 300 reais por um jogo do Super Mario do Nintendo 64, as pessoas vão acabar comprando. E mesmo ela vendendo um jogo de 300 reais do Nintendo 64, as pessoas compram. Que todo mundo e ela pode ainda jogar no emulador. E a pessoa ainda coloca lá que é por tempo limitado o jogo, né? Então, enfim, a... por exemplo, Resident Evil, que a gente sempre fala que o Outbreak, que é aquele Resident Evil online que a Capcom lançou. Hoje em dia, mesmo você tendo o original, você não joga, porque não tem servidor. Mas os maravilhosos designers dos emuladores fizeram lá que você consegue hoje jogar ele com, com outras 4, 5 pessoas que você queira. Então, assim, você vai ter que jogar. Se você quiser jogar, você vai ter que jogar no emulador. Não tem outra forma. Legalmente você não pode, né? Porque a Capcom não, não, não relançou e não tem servidor mais, enfim. Então, esses jogos online que são antigos, tem até jogo de Playstation 3, que é online, que mesmo com o Playstation 3 você não joga mais porque não existe servidor. E aí a galera vai lá e cria o próprio servidor, assim como criou pra jogo que nem existiu online. Igual o que o Ângelo mencionou do Super
2: Nintendo. É. Pra mim, os que, o que eu não acho mais, qualquer um do Sega Saturno. <risos> você só acha por emulador mesmo. E os do Dreamcast. Hein? Aquele Nights into Dreams que é o clássico, né? Que é o jogo mais conhecido do Sega Saturno também. Você só consegue jogar ele por emulador hoje em dia. Dreamcast uhum. também, que é um console que pouquíssimas pessoas hoje em dia ainda têm para você jogar é, Crazy Taxi, Head Hunter. O Philips CDI
3: só no emulador.
2: Só no emulador. Se você jogar Night Trap, só no emulador.
1: A trilogia hum. do
2: Zelda só no emulador. Exatamente. <risos> Bom, gente, é isso, né? Tem mais, tem mais algo a dizer, na Maria, sobre os emuladores? Tem algum joguinho que você só acha no emulador, que você gosta pois muito? Pois
0: é, eu tava vendo aqui, tava, o Denis tava falando, eu tava me lembrando. Eu não sei se ele existe, mas assim, eu, tinha, eu tive o Mega Drive, né? O 13, eu acho, sei lá. E tinha aquela fitinha com os 10 jogos, né? Que vinha o Streets of Rage, tinha o Sonic, tinha vários. Aqueles jogos ali, todos, eu acho que, eu não, não, eu acho que só, joga, só, só jogando com o emulador. Se bem que ainda existe o Mega Drive, né? Então, a fita deve ser extremamente caríssima. E a Tectoy
3: vive relançando ele com o
0: a jogo da
2: Mega A Tectoy, ela vive de Mega Drive até hoje. Ela é boba, Você é ela. Você compra o Mega Drive. Ano passado, inclusive, saiu um o novo. tem de... suporte
3: técnico, ah, é. tudo. Perfeito. Uhum, Sim. Né? A a tem, a tem problema aqui no é... Brasil
0: ter a la plata para comprar porque pelo visto, é, é a
3: questão é você ter 500 reais para comprar um mega drive é.
0: né? eu vi uma ali 379 de anjo.
2: ou você Nossa. comprar uma game box lá uma tv box com 5 mil jogos que é, é o mesmo preço
0: e eu não e eu não <risos> sei se é provavelmente esse aqui não mas para mim foi um jogo que também me me, me me marcou, é o top gear cara top gear do nintendo esse foi jogo que mudou o meu caráter. Eu acho que eu não consigo jogar ele hoje no top no, no Nintendo. E provavelmente eu não consigo também no emulador, porque eu não tenho mais habilidade trazer zerar ele. Mas eu fiquei... Isso, isso daqui, ó. Um fio da cabelo de zerar ele. E eu fico muito triste que eu não consigo zerar tudo ele hoje.
2: Bom, gente, é isso. A gente fez um panorama geral aí sobre os emuladores. Contamos nossos momentos íntimos aqui que nós tivemos com... Esses queridos programas aí, que mais uma vez os fãs entregando tudo, né, é, e disponibilizando aí de graça. Tem um, mesmo se você não tem um console dessa geração, tem um mundo de games aí ao seu alcance que você pode conhecer, né, graças aos emuladores. Seja no seu celular, seja no seu PC, mesmo se ele não for um PC muito potente, dá para gerar rodar uns joguinhos. Pensa, pensa no seguinte, o PC de hoje em dia que não é muito potente, ele era super potente há 10, 15 anos atrás era o PC que a gente queria ter para rodar Nintendo 64, Play 1 e, e só travava, nem né? isso a gente conseguia então hoje, hoje dá, ó olhando pelo lado positivo e se a pessoa quiser mandar mais recadinhos pra nós, senhor Denis, contar aqui pra gente qual que é a, a experiência dela com emuladores? se ela ainda usa, se ela acha que o FBI deveria aprender todos que utilizam, o que ela deve fazer.
3: Eu acho assim que, que a gente eu... tá exposta aqui, né? Se procreou nessa edição, dando tá a cara aqui. Eu acho bom pessoas pessoas ouvirem e comentarem lá no arroba Game Overcast. <risos>
0: vai ter que deixar nota de... ah, lá lá no
3: arroba gameover blog no instagram no facebook e no twitter mostrar que a gente não tá sozinho nessa <risos> ou então no e-mail no contato é bom a gente lembrar aqui que ninguém tá incitando a, a pirataria aqui né, Cada um faz o que bem entende né? são pessoas lúcidas e sãs em sua grande maioria né mas é, aqui a gente tá contando um pouco da nossa experiência dentro da realidade em que a gente estava naquele momento em que usufruiu desse sistema que está aí nessa grande e maravilhosa internet que Deus nos deu Amém. mas fique aí com com essa aí, né? é isso
2: bom gente, um beijo, um cheiro e até a próxima edição
3: até, até. Vou para um TV box, né? Resolve todos os problemas. Ah, isso.